0: El NFT de la temporada 21 patrocina este programa. 3, 2, 1... Game Over. y Cuando son las 15 de este sábado 26 de marzo Saludo el equipo aquí presente Débora López, Javi Gutiérrez, Alex Jopix Tony right. Temorro e Isaac Viana Al programa 741 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Despí Que por segundo año ha sido recomendado por iBox Como podcast descatado en videojuegos Pero... Dedicados al sector retro
1: Uy, empiezan a saber las edades, ¿eh? ya, ya. han investigado Wikipedia
0: En el que, programa en el que os contamos las últimas noticias Analizamos de Pedrestian para PC, Xbox One, Playstation 4 y Playstation 5 En Pixel Sonoro os hablamos de la vida y milagros de una compositora fundacional en esta industria Junko Ogawa Y en lo indie, Débora López entrevista a Javi Gutiérrez, nuestro Javi Como parte del equipo de Play Stark, para hablarnos de su recién lanzado After Sunset pero antes, die after sunset. Que lo leas bien,
2: que te he pagado mucho dinero para que leas esto bien.
0: Necesitamos una, una nota nueva que ¿Qué? sea conflicto ah. de interés.
3: Ah, a ver, a ver, por favor, respetar un poco a Isaco. Que es que con la edad uno tiene problemas de memoria y de lectura por y de favor, vista es y de que todo. Tenéis que ver las gafas que me lleva, esas gafas de abuelo. Te falta la cadenita, sabes para tenerla en el cuello. Para... Sí, sí.
2: Me da gusto tenerlo de vuelta, ¿eh? Sí sí, sí. sí, sí.
0: Una vez cada tres años... Está bien, es una buena dosis. Exacto. Dice Celio Raincross en el chat que si NFT, eh, cuando hemos salido patrocinador de temporada 21, si NFT significa no fue transmitida. Que no, fue nuestra mejor temporada. Sí. Fue nuestra mejor temporada. Nuestra base, mejor
4: temporada. A ver, hubo un par de problemas como que el cable de online de la cabina no funcionaba, entonces... Exacto pero oye el programa ahí está en nuestros corazones todos los análisis que se han perdido solo ha quedado
0: eh, ese análisis extenso larguísimo y súper interesante de Cyberpunk 2077 pero que eh, por lo general eh, bueno nos gusta nos gusta comenzar con las noticias aunque sean noticias 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 algo a veces terribles
1: otra vez abusos en la industria
0: ah, han habido han habido por desgracia ya. Eh, no, lo bueno es eh, oro oh, no, bueno lo bueno no pero lo jodido es, eh, no, no, que no ha habido nuevas empresas, no, no, sí si, si es la misma, son un mal caso que están saliendo es Eso,
1: vamos rascando, vamos rascando, coge Exacto. la pala y el pico
0: eh, Entonces, no, no, hemos, eh, hemos sabido eh, que se prepara una edición especial de Xbox Series S con respecto a la película de Sonic 2
1: Te noto así como apenado
0: eh, Sí, es que a ver, he dicho que es una terrible noticia, una mala noticia, eh, no es la consola, sí, la consola es una serie de color negro muy bonita con el anillo, el grafismo de los dos protagonistas eh, bueno, protagonistas eh, es que nadie se acuerda del pobre Tales <ríe> es que nadie se acuerda de Tales que en la película, o sea, que no se pone Knuckles en ninguna parte y todo el mundo habla de Knuckles está todo el mundo salivando sí. por Idris Elba, ah, haciendo detrás, de Knuckles
2: Idris Elba
4: ahí detrás claro. esto no pasaría si hubiesen cogido a Chris Pratt claro, claro, porque todo el mundo quiere la peli de Super Mario <ríe> Una pintaza increíble esa película ¿Pero qué
0: pintaza? Si no se ha visto nada, solo se por eso, solo,
4: solo porque por el cast ha sido <risa> <así> como, <uf.
0: risa> No, lo he dicho, que, que han, saquido, han sacado esta consola Y lo que destaca son los dos mandos Dos mandos dedicados a Sonic y a Knuckles Que por, vuelvo a insistir, nadie se acuerda del pobre Tails eh, Lo he dicho, estos mandos son peludos No peluditos, no, no, no Peludos
1: Rollo alfombra ya. Rollo gato ro ro
0: Rollo Rollo eh, El musto de las galletas Ya Aquí
1: se han sacrificado furros Para hacer eso Exacto Lo furro nunca pasa de moda ¿Vale?
0: Claro A ver
3: Bueno aquí ya vamos a entrar En lo de no soy furro Pero eh, <risa> Pero también Hay hay un tema Y es que, es que Yo lo vi Vi la noticia Y vi que los mandos Eran exclusivos Y no sé Yo tengo uno en casa
0: eh, no, no sé si os lo conté. No, se, se, llama, se llama que has comido encima de él y el tubo no, no, no. se ha Se por llama, se llama
3: que se me cayó el mando detrás del sofá oh. y al recogerlo, pues ya tenía la edición especial. Era de Knuckles, creo.
2: También era azul. No, no, de no, knuckles, no, no. no, no. era de, de Shadow. <risa>
3: <risa> <risa> <todiclo ahí. risa> negro, negro con roja, con rayas rojas. No sé lo que comí ese día.
1: Y te contestó, y te habló, te dijo algo, había vida inteligente ahí.
0: Claro, era Darks.
1: <risa>
0: Hombre, eh, Oscar Puerto dice, os saluda el único retar que paga por jugar al Fallout 76. Luego tengo una noticia para ti. Eh, pero sigamos con esta. Lo he dicho, eh, lo primero que hemos pensado todos, porque además es que. Es que es de esos peludos que piensa al principio, ¡ay! Pues está muy. ¡Qué gustito! ¿no? La primera vez que lo tocas piensas, está mullidito, está. Pero luego no piensas en pasar dos o tres veces el dedo seguidos en, en algo mullido, te empieza a dar como la la, la grima aquella, no la, la, la dentera.
3: Sí, pero bueno, perdón. Eh, es que hay una cosa que quería decir. Este mando se nota que está hecho para ingleses, ¿vale? Es una moqueta sí. en un sí. baño inglés. Es de esas cosas que dices, yo no pongo el dedo ahí, que fui a un hotel... Que tenía moqueta el baño y fue en plan de, me pongo tres taparones, no <risa> uno encima de la otra. <risa> ¡El COVID salió de eso! <risa> no salió de, de, bueno. de un murdiélago.
1: No, y yo estaba también pensando que aquí en verano, cuando empiecen a sudar las manos, os podéis imaginar también el percal. Madre mía. Pero, sí.
2: Es la experiencia de jugar con un, con un bando y acariciar un gato a la vez. Sí, Pero sí. Para obviamente. eso
1: adoptas un gato y te lo pones encima, a modo difícil de toda la vida.
2: Sí,
0: porque yo siempre pensaba de, coño, yo soy, no sé, seré radioactivo, soy el único que mis mandos se ponen súper negros y roñosos, y la gente empezó a compartir fotos en Twitter, de que no, no, que esto es como muy común, ¿no? Que en plan de la gente suda y, la, y el sudor coge el polvo que está adherido al mando y forma capas interesantes que ahora encima tenemos una, una cosa que absorbe, así que yo creo que lo más importante es destacar el trabajo de una periodista, Paula García que ha ido más allá del deber y cuando he escrito la noticia para Eurogamer España <coughs> por cierto, Eurogamer, os exijo que le subáis el sueldo a esta periodista porque se ha atrevido a decir lo que ningún otro medio se ha atrevido a decir que es subtitular la noticia con un... Mira, yo qué sé. <risa> es
1: que ya es un... Pone
0: la, la noticia y la bajo un... Mira, yo qué sé. ¿Por qué se me de Microsoft? Mira, yo qué sé. ¿Por qué? ¿Por, <risa> ¿Por qué? ¿Por qué Microsoft? ¿Por ¿Era
1: necesario? ¿Por qué? No, no lo era. Nadie lo pedía. La,
2: ¿Microsoft a quién se le ocurre? Bueno, no sé. Tengo la impresión de que si hago esto... Todo el mundo hablará de los puñeteros mandos. Exacto. Exacto. Como nosotros. Exacto. Mm. Especialmente porque... No se puede comprar esta edición
4: A ver Yo he de decir que me parece lógico que no se pueda comprar Porque práctica no es, claro. precisamente O
0: sea, mételos en la lavadora Como dice Yaisa en el chat <risa> Dice, bueno, si quieres Perder un mando y una lavadora eh, De todas
3: maneras, estoy pensando el, el, La forma que tiene el mando Que es así, en plan eh, Como un boomerang y con pelo Si hicieras una versión de Shadow te la podrías usar de bigote, postizo.
0: Bueno, si le haces, si le haces una versión de Tails, eh, como es marrón, puedes hacer de. te lo pones aquí, parece Robotnik. También en la cara. <risa> Luego he
3: podríamos ya solucionar el problema que tiene Togo en la cabeza. ¿Qué? ¿Eh?
0: <risa> Estoy
1: en medio, me puedo apartar, ¿no? <risa>
0: No se puede comprar, es solo para un sorteo que está haciendo Microsoft eh, Así que, bueno, ya sabes
1: el, el
3: ganador no se lo lleva ¿Cómo? El que pierda el concurso es el, el que se lleva lo mando.
0: correcto, el que vale. pierda el, que pierde el concurso se lleva esta edición Te decía te decía Oscar, que tengo una noticia para ti Porque dices, bueno, yo juego Fallout 76 Pero realmente lo que quiero es GTA VI ¿Dónde está GTA VI? Pues no te preocupes Rockstar ha anunciado algo sobre GTA Novedades esas novedades Por fin Ay, Quiero novedades GTA Plus ¿Qué es GTA Plus?
2: GTA 6, ¿no?
0: No ¿Ah? Es más que el 6 ¿Han integrado GTA en Disney Plus? Sí Es eh, una suscripción mensual 6 pavos al mes Para el GTA Online de GTA 5 <risa> Te dan dinero, mejoras de vehículo, ropa y mayores cantidades de reputación cuando haces eventos. Es decir, no va a romper el juego para nada. No, en absoluto. Ah, y obviamente solo para los que habéis comprado la versión de Play 5 y Xbox Series. Los de la generación anterior que os habéis gastado un dinero en el juego. ¿Vosotros que sois basura? Comprar, losers. Losers. Compraros una
2: consola de nueva generación. Y el juego de nuevo. Y el juego de nuevo. Porque el juego lo tengo en Xbox 360... Lo, lo compré en cuando en su momento Y, y pretenden que lo compre otra
3: vez eh, En honor a la verdad Hay que decir que en Playstation 5 La versión, on,
0: o sea, el GTA Online es gratis A ver, va, ahora, ahora voy a mencionar eso Porque no es, es gratis, pero no es, ah. tre, es eh, Hay un pequeño sí. pero La pregunta es ¿Tanta vende? ¿Tanta vende? Dice, y los venuda estafa de GTA Plus Hombre, no es estafa porque la gente lo está comprando Porque quiere, es decir Es que da mucho dinero Mirad que lo, Dejad que os diga así. Sabéis que Elden Ring llegó a Europa y arrasó. Elden Ring en, en Reino Unido, obviamente, también pues, se convirtió en lo más vendido. Y aquí tengo eh, una noticia sobre las. el ranking digital de ventas en el Reino Unido. Vale. Elden Ring ha caído el segundo
4: puesto. El primer puesto se lo ha llevado GTA V. Again game. Pues Pero que me parece muy fuerte esto. O sea, es un juego que tiene. La de años que tiene. Y sigue vendiendo como churros Es un juego
0: de Play 3. Y Xbox sí, sí. 360.
4: Es que es, 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 es. No lo entiendo. Pero
0: es que, ojo. El primer puesto es GTA 5. El segundo es Elden Ring. El tercero es GTA Online. ¿Cómo? Diréis. Porque se puede comprar el GTA Online por separado. ¿Qué ocurre? Que durante tres meses, Sony tiene un trato con Rockstar para que los usuarios de Play 5 compren el GTA 5 y les venga incluido el GTA Online. Es decir, si te lo compras los primeros tres meses, te viene gratis, solo en Play 5, el GTA Online. Es decir, el tercer puesto de ventas, de lo más vendido en digital en el Reino Unido, del GTA Online, son solo las versiones de Xbox Series.
3: Pero... Si yo compro el GTA V no viene el online. Es
2: que hay dos es versiones, un hay una versión separada de los dos productos y una versión con las dos cosas juntas. Te puedes comprar si quieres la campaña solo y jugar solo en la campaña de GTA V
0: Así que sí, es decir, es que, mira Celio lo dice perfectamente. Cuando tu saga parodia del capitalismo se convierte en capitalismo, totalmente. ¿Por qué no anuncia GTA VI? Por culpa vuestra.
4: Es que por culpa vuestra. Es que, es que.
0: ¡Dejad de qué? comprar
4: el GTA V! Sí, un, sí, está un juego que está súper desarrollado, que es como. Si estuvieron como churros, ¿para qué vamos a hacer es que, uno nuevo? Es
0: que recuerdo cuando salió Red de Redemption 2, que tuvieron como 6 años de desarrollo, que fue una barbaridad, que parecía que iban a sacar solo un triple A por generación, pero lo entendías, ¿no? Porque decías, mira, hemos sacado el GTA V con el GTA Online, hemos estado 5 años, ahora sacamos el Red Dead Redemption 2, y yo pensaba, no pasará nada, porque habrá un Red Dead Redemption Online que harán lo mismo, y aguantarán hasta el GTA 6, y luego un Red Dead Redemption
2: 3, y cada 5 años ir cambiando de ciclo. ¡No! ¡No! ¿Para qué? Si, si, si el GTA Online... La, la cosa es que yo, por ejemplo, sí que lo compré Cuando pasó a la generación anterior porque, sí Bueno, hubo un salto grande me ¿Y, modo, ¿y, me y fue una edición mucho más trabajada que Sí, esta. sí, es a lo que iba Mandaron, pusieron el modo primera persona eh, La calidad gráfica del salto Era realmente visible y que, y, y, que, y, que, y que era un juego que estaba ya Muy al límite de que, esa generación Claro, claro que salió al final de la, anterior, de la anterior, anterior Generación, pero esta vez es el típico parche de Nueva Generación Es, hemos mejorado un poquito la resolución de las texturas Y hemos puesto algunos algunos Modos de optimización En resolución y frame rate Punto Es decir, y no y no nos has dado A los que tenemos en el juego anterior la posibilidad de Yo qué sé Lo ideal sería gratis La verdad, pero venga eh, 10 dólares y te pasas a... No, cómpralo otra vez Anda ya y vete a...
3: Ya. No, 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 no. Lo, lo que a mí me jode es que yo lo jugaba en PC el patch de nueva generación no aplica a PC Hay un modo para pasarte el personaje De la generación anterior a la nueva Pero si lo juegas en PC, no Es en plan de Y yo fui de los gilipollas que me gasté pasta Porque, bueno Me, creía, me, me quería hacer el capo No, quería la moto voladora eh, La tuve que comprar
0: Pero es muy fácil hacer una moto voladora Le metes C4 a una moto normal y ya la tienes
3: No, pero quería sobrevivir al impacto Pero bueno que sí, fui de los lo gilipollas que, que pagué para PC y ahora quiero jugarlo en consola, no puedo recuperar ese personaje. Es como... ¡Ah, ah, ah! ¡Te jodes!
0: Y, pues mira que te obliga a estar en el Rockstar Social y demás, ¿eh? Es decir, no tienen excusa para que no ponen un sistema de traspaso de sabes, personajes, estadísticas, pagos, micropagos... Etc. No tienen excusa si, no, si lo quieren hacer. Pero bueno... eh. Una cosa que sí que se está hablando mucho, y de hecho Bloomberg ha hablado esta semana, todo parece indicar, según un insider de Sony, que Sony va a presentar su rumoreado proyecto Spartacus la semana que viene, que no tiene nada que ver con Lazy Town, sino que es el intento de eh, competir contra el Game Pass más X Cloud de Microsoft. De su artículo se extraen varias perlas bastante interesantes. ...va a combinar y de esta manera eliminar eh, el PlayStation Plus y el PlayStation Now. Y por lo tanto, uno piensa, guay, un único servicio, todo incluido... ...dejámonos de, de pensar cosas un poquito como el Game Pass, ¿no? Que Game Pass tiene como un par de tiers, pero básicamente es un... Mira, si te pillas el X Xbox Ultimate... Es que te viene el gol, te viene... O sea, es que, es que no te sale la cuenta pagar el gol. Tú tienes el PC también. Sí, Entonces, sí, 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 pero aunque no tengas PC, porque mucha gente que conozco no tiene PC y no le interesa la versión de PC, pero esos tres pavos extras es la mitad de lo que vale el gol más el último. Eh, en el en mi caso,
1: Pass. yo tengo el Game Pass Ultimate y podría jugarlo en PC, pero si de jugar en consola pero me interesa ese poquito que me puedan dar.
0: Exacto, y además te añaden Xcloud, te añaden sí. y a Access, te añaden Ubisoft Plus. No, no, no Ubisoft Plus bueno, no es, es pero es algo de... Algo de Ubisoft, no recuerdo exactamente.
2: No, pero, pero, pero el, el servicio de Ubisoft integrado en Xbox, sí. como hmm. una opción más a comprar, sí. pero no, no está integrado bien.
0: Vale, vale. Pero, pero también lo que te incluyen de A no es de la versión tocha de la Play. Y
2: no, sé no, no sí está todo, ¿eh?
1: Sí. Eh, hay, sí. hay catálogo,
0: pero sí. me parece que no está todo, todo lo que sea. O sea, eh, todas sí. las ventajas ¿no? Sí, sí. Está, sí está. Bueno, sí, no sí. sé. Yo cuando lo mire, no, a lo mejor ha cambiado. Se sabe que va a incluir un catálogo de grandes éxitos de los últimos años. Y que va a tener tres planes. Y aquí es donde empiezas a decir, uy, ya empezamos a complicarlo. Va a tener un tier básico, por 10 dólares, que es básicamente el PlayStation Plus. Que es lo que ya estás pagando, pero por 10 pavos. Eh, luego vas a tener el plan extra, que son 13 dólares, que además te incluye unos 250-300 juegos descargables a tu consola. Es un poco Aquí podemos ver un poquito lo que sería el, el Game Pass Ultimate, casi casi, menos el xCloud, que sería tener acceso al online y un catálogo de 300 juegos, que además, catálogo de Sony, nada mal. Y luego tiene el modo Premium, que son 16 pavos, que añade juego en nube, acceso, eh, acceso limitado a nuevos lanzamientos y juegos clásicos de anteriores generaciones, un poquito lo de la Nintendo Switch Online, pero sin tener, tener los 8 bits ¿sí? Yo entiendo que vas a poder jugar a juegos de Play 2 y demás Que tampoco se sabe ni cómo, ni cuánto, ni cuántos Ni cada cuándo lo van a modificar, si lo van a arreglar No se sabe en nada Pero, y este es el gran pero Y este es el gran problema Que estamos hablando que el equivalente al Ultimate Casi casi son los 16 pavos Contra los 13 del Game Pass Ultimate Es que no va a tener los grandes lanzamientos De Sony el día 1 Cosa que Game Pass con sus estudios sí
1: Es que menuda bajona Claro, es decir... Porque es que, es que yo creo no. que Sony, primero de todo, llega tarde y lo está organizando mal de nuevo, y esto le está pasando desde hace años, que yo, intenta sacar cosas similares para hacer la sí. competencia y no acaba de cuajar, nunca, nunca creo, ha acabado de
0: cuajar. No creo que llegar tarde sea tan problema como, como el decir, a ver, que estamos yendo todos, pero desde los últimos 10 años todas las empresas, intentar buscar un servicio servicios de suscripción, porque es el mayor valor que le puedes dar a una compañía. Es mucho más difícil que un usuario se vaya si te está pagando cada mes. Y no te pones, o sea, ¿quieres que te pague 16 pavos al mes? Y si quiero jugar al God of War Ragnarok el día 1, además te de pagar 70 pavos
1: Es Sony, efectivamente Y yo es que cuando digo lo de que llegan tarde, a mí esto me recuerda a Internet Explorer lo siento, es que a mí Sony me recuerda a eso Tengo la sensación de que va como muy perdida Últimamente como para poder situarse dentro De lo que es el ecosistema actual
2: Sony te recuerda a Microsoft
1: Sí, es, es como muy divertido Esto, pero sí que es verdad que me, me pasa Eso, veo que Sony no acaba de arrancar Y no acaba de verse ahí bien situada ¿Sí? Yo creo que tendría que redefinir Su estrategia
0: A ver, es que yo creo que el, el, La está redefiniendo, pero claro Su objetivo es eh, 2025-2026 Que es cuando se ha marcado o se están comprando ahora muchos, muchos desarrolladores y se ha marcado como objetivo en el 2000, no sé si 25 o 26, tener 10 juegos como servicio en activo y que, no, y que han dicho que no es que nos vayamos a centrar en los juegos como servicio, es que los queremos tener, aparte de nuestros títulos que somos conocidos por hacer grandes aventuras de un jugador, narrativas, bla, 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 bla. Es decir, me da la impresión que la estamos pillando haciendo los primeros cambios y que obviamente se va a ser mucho más criticada por eso. Pero claro, es que es decir con los estudiacos que tienes, que no me pongas los lanzamientos de día 1, cuando te pago unos casi 200 euros, dólares al año, es decir, me tienes ahí secuestrado ya, es decir, tú ya
2: me estás, te estoy pagando un montón de pasta. Además que si lo pones, <susurra> se va a disparar el número de gente que se va a suscribir al servicio. Claro, tengo, <susurra> tengo el Game Pass, me planteo pagarlo, pagar también el de Sony. Es decir, es como... Pero, sí. si, no, pero si no lo metes...
0: Y sí, más bien. teniendo en cuenta que que, bro, que que lo mucho que se vende de las digitales Yo el otro día estaba en un MediaMarkt y estaba mirándome las ofertas de Xbox Y luego dije, pero qué cojones estoy haciendo si tengo la serie S si no puedo poner discos
2: bueno, También te <risas> digo que todo esto es especulación y veremos si la semana que viene que anuncian como que Pero ya suena muy, de hace mucho tiempo
0: llevan mucho con el proyecto Spartacus no, eh... Sí,
2: sí, no, es, existe, es, es, claramente existe pero las condiciones, como el qué o el porqué, lo veremos cuando sí, lo no,
0: y, y, que no y, que, y que no descartemos que esto es un globo sonda. Sí. Eh, eso es lo que iba a decir. Esto es un globo sonda
4: de... Vamos a filtrar estos precios con estas condiciones a ver cómo reacciona la gente. Exacto. Ah. Y así, cuando lo anuncien, pueden decidir si lo anuncian o no de un modo u otro.
3: Eh, a ver, yo... No sé. Yo primero intentaría revisar el catálogo de juegos que me pones en PlayStation Plus. Porque ¡menuda basura! <risa> A ver yo estoy pagando, que he pagado un año Pero ya ha habido más de, de un mes Y de dos que digo yo, ¿Por qué cojones estoy pagando esta mierda? O sea, de verdad Y a lo ver. digo con toda sinceridad del mundo Y sí que es verdad que hay meses que te ponen algún título Que dices, ah, no está mal Pero <coughs> mm, O sea, no es
2: al nivel de Game Pass Pero pero, pero, es, pero, es, pero es, de igual es, es que, no, no, es que Si te, te pones a comparación el Gold. Da, el, porque es el comparable con el Gold, no con el Game. Sí, exacto. Es el decir. Gold también da puridad, vamos.
5: El, el,
0: el, el, juegos, el, el PlayStation Plus, en realidad, es pago por jugar online. Que me regalen sí. juegos es una cosa que hicieron para contrarrestar lo de Games with Gold, pero que, que es como un. Esto es un regalo añadido con cero valor. Pero
3: eh, PlayStation Plus tiene un pequeño catálogo, digo pequeño, porque no <risas> lo han tocado desde que lo pusieron, eh, que no está mal, pero. Le faltaría eso, que se moviera, y claro, tú tienes Games with Gold, que es una mierda, sí, tal cual, alguna cosa hay, yo pillé el Conquer me hizo ilusión, no lo, había, no lo tenía en el catálogo, dije, para mí, pero es que, dices, vale, no tengo el Gold, el Gold es una basura, tengo Game Pass, ¿qué tienes en Sony?, ¿qué bueno, alternativa hay de decir, ah, el catálogo de este mes no me gusta?,
0: Aquí, aquí, viene, aquí viene lo del pack extra, que son 250-300 juegos descargables, que recordemos que esta generación actual y la generación anterior están como fundidas. Por lo tanto, digamos que yo no me parecería nada raro que aquí se estén refiriendo básicamente el catálogo de Play 4 disponible en, en, el, en el Spartacus. Veremos,
2: veremos, que no
0: estaría nada mal, porque muchas veces que dices tú, hostia, es que eh, ¿Hay tres o cuatro titulazos de la generación anterior que no he jugado porque no tuve tiempo en aquel momento ahora estoy con la Play 5 y digo, hostia, si ahora puedo yo qué sé, bueno, pero... me faltaba este por sí, jugar
2: el ps también tiene como 400 títulos y cuando rascas ahí te dices tú
1: luego también otro problema que veo es que la selección que tiene Sony difiere bastante de la que tiene el Game Pass, porque en el Game Pass ahora mismo están apostando por proyectos un poco distintos diferentes de ciertos estudios que intentan innovar, poner ideas creativas y Sony siempre tira por lo que tira, sus grandes títulos Hmm. son los que son, son los triples A que siguen una línea similar con lo que yo también veo hay una diferencia de contenido
0: no sé, yo sigo insistiendo en mi idea que estamos en una década o ojo de el
3: diferencial que puede tener Sony, que es que como rasque catálogo de, de Playstation puedan incluir todas las visual novels de lolis japonesas que hay en el fondo del barril <risa> <risa> y eso puede ser muy interesante para cierto público esportacus <risa> Loli
4: Edition Sí. sí.
0: Eh, Lonely Tier Lonely Tier, sí eh, No sé, yo el, ya digo que el, eh, Pienso que estamos en una década de cambio Bestial de la industria Creo que vamos a ver algo similar a lo que vimos Con el paso al, al tema De Sonoro en el cine en el en Viendo los mercados La globalización, los juegos como servicio La nube eh, El streaming, nuevas formas de jugar eh, Juego asíncrono Yo creo que van a ser 10 años de cambio brutal y estos son pues no, pues pasos, pasos que están ocurriendo. Pasos como como clásicos los que hace Nintendo, porque por ejemplo, Comfort Food Video Games escaneó y compartió en archive.org una antigua guía de Super Mario 64 que se lanzó en Japón en 1996. Lo más destacable de esta guía, que es una maravilla, es eh, las fotos de dioramas que habían hecho esprofeso para ayudar a los jugadores a explicar los puntos más destacados de cada nivel, que es un trabajo de artesanía es una locura. precioso. No, no,
2: no es un 3D de la pantalla, no. le he, hecho, he cogido el 3D de la pantalla y lo he hecho en maqueta.
0: En maqueta. Y ha he hecho una foto y luego te he escrito por encima las cosas importantes. Esta guía lleva, obviamente, más de dos décadas descatalogada. Eh, no se puede comprar más allá que lo encuentres en alguien que la tenga en eBay o en Yahoo, en Yahoo Auctions Japan o solo lo que están, sea. no está en japonés. Exacto. Nunca salió de Japón, además. Nunca se editó en occidente. Pues obviamente Nintendo ha mandado orden de eliminar eh, esta escaneo de Archive.org y de todos los sitios donde lo están recompartiendo. Vale. Picaos Nintendo y Nintendo. Parece que a la gente Exacto. le guste. Exacto, es decir, realmente Nintendo aquí no está ayudando a, a guardar nada, de, no está ganando nada porque esa guía ni es suya, ni se está re, ni se ha reeditado, ni se va a reeditar, ni salió nunca de Japón y solo están ganando los, los que tienen la, el, la, la, la actividad en la, que la venta que de repente han dicho, oye, pues de repente se ha hecho famosa, ahora puedo ganar más dinero con esta porque ahora la gente se está fijando en ella y a lo mejor hace un rato no lo hacía. Llevo más de 20 años hablando y escribiendo sobre videojuegos y una de las tareas que encuentro más complicadas es hacer un análisis sobre un juego de puzzles. Mientras que en una aventura o en un título enfocado a la exploración o en cualquier otra apuesta que contenga una narrativa tangible, aunque sea un Call of Duty, es factible intentar pues eso, elucubrar los sentimientos que esta mezcla de capacidades jugables y de historia transmiten, cuando los juegos se reducen a mecánicas básicas más propias de los años 80, es difícil ir más allá de lo que las propias mecánicas nos permiten. Pero es que tenía muchas ganas de probar de Pedestrian. Muchas, desde su primer tráiler, que me volvió loquísimo, me llamó mucha la atención. Pero claro, pasó un poco así como por... Bueno, pasó así un poquito a segundo plano, le perdí la pista y no volví a fijarme en él. También es cierto que estos dos últimos años han sido... Movidas muy tochas de cambio generacional, aparte que, bueno, pues, como todo el mundo que ya lleva 20 años haciendo radio o videojuegos por amor al arte y no ganándose la vida con esto, pues eh, tengo bastante menos tiempo del que querría para poder dedicarle a esta afición, por desgracia. Pero claro, eh, en estas semanas me volví a acordar de él, y, y, y lo miré y lo busqué y me volví a enamorar. Y te miró a ti. Él te mira, bueno, con esos no ojitos, porque bueno es un muñeco. Eh, quizás sea también porque me encantan, y lo sabéis, las apuestas que tienen estilo propio, mucha personalidad. A veces incluso me gusta más el estilo por encima del fondo. Y tanto estilo como personalidad, Pedestrian eh, destila muchísimo. ¿De qué va de Pedestrian? El peatón, por cierto, que suena a veces un poco raro decir de Pedestrian. Eh, pues llevamos a uno de esos muñequitos que vemos en los carteles del baño. Eso, ¿sabes? El de muñeco de hombre o muñeco de mujer. Pues llevamos uno de esos, el que tú quieras. Pero no va por cualquier parte. Nuestro protagonista solo se puede mover en dos dimensiones, en los carteles que van poblando todos los rincones de la, de, de la ciudad. Yendo de cartel en cartel, iremos descubriendo cada uno de los fantásticos lugares urbanos que pueblan esta aventura. ¿Y quizá algo más en su trasfondo? Sí, uh, pero no. Bueno, quizá. Eh, es... Es complicado. Que de Perestrian intenta entrar por los ojos eh, y los oídos es algo que se demuestra desde el primer momento que arrancamos el juego. Comenzando con un borrón, tanto nuestro protagonista como el mundo que nos rodea y las primeras mecánicas jugables van cogiendo forma con un estilazo artístico que nos seduce vamos, de manera inmisericordiosa. Estos primeros pasos van formando nuestra perspectiva del mundo que existe para nosotros. ¿Cómo nos movemos dentro de un cartel? ¿Cómo podemos ir hasta otro cartel? Cómo abrimos camino entre ellos y qué ocurre si cortamos alguna de estas uniones. Todas esas son preguntas que rápidamente vamos resolviendo y lo hace con gracia, con sutileza, con mucha elegancia. Poco a poco te va dejando caer aquella información vital para que sepas desplazarte y superar los obstáculos que encontramos en el camino. Y esta es la mayor grandeza que han logrado sus desarrolladores. Nunca te va diciendo abiertamente, haz esto. No hay un tutorial en plan... Eh, vamos a enseñarte esta mecánica. No. Solo te deja el puzzle. El botón del mando en una, en una parte de, de la pantalla, si es que es una acción nueva que no te ha enseñado hasta el momento, y te deja hacer. Por no decirte, es que ni te enteras que en el juego hay secretos. En algún momento a lo mejor te fijas y piensas mmm, qué hay aquí que parece que alguien ha borrado algo del cartel. Y, y en ese momento dices, ¿Qué? ¿qué? Esto no me lo habías dicho. Así que Cuanto más te mueves, cuanto más conoces el mundo, más te das cuenta que el juego te ha ido enseñando sin que tú sepas nunca que te está enseñando. Como buen juego de puzles, la aventura se va complicando poco a poco, hasta llegar a esos momentos donde no crees que seas capaz de razonar la solución. Pero siempre, con un poco de paciencia y visión global, los acabamos resolviendo. Y cuando ya creías que habías dominado una mecánica, ¡bum! Vamos a otra área y nos enseñan una técnica nueva y nos damos cuenta lo mucho que hemos avanzado cuando hemos aprendido a razonar, soluciones aplicadas a de pedestrian, cuando regresamos a un área anterior y vemos que el camino a seguir, el orden, los pasos eran fáciles, se veían obvios, se veían a la legua, pero tú en aquel momento eras incapaz. Era fácil de saber, estaba ahí a la vista, simplemente tú como jugador no habías madurado lo suficiente. Y esto es importante, siempre va a haber algún momento en el que te encuentres un puzzle que parezca imposible. Nos ocurrirá más de una vez que nos sentiremos abrumados por la cantidad de opciones y caminos y dudas y materiales que tenemos disponibles. Pero si podemos respirar un poco, mirar las cosas de lejos y con calma y dejar que nuestro instinto nos ayude, poco a poco iremos viendo qué caminos tomar. Y eso, al final, logra repetidamente que te sientas muy listo. Mucho. Esto lo he hablado con geco con esta semana, que es un gran decir... Es que lo, lo mejor de, de Pedestrian es ver cómo dices, joder, qué listo me siento. ¿eh?
1: Eso que has avanzado, ¿no? que has ido evolucionando a medida que también el juego ha ido llevándote por el camino.
0: Exacto, y eso eso es una sensación muy agradable. Pero no solo es muy agradable deducir los puzzles que se nos presentan, por complicados que parezcan, también lo es la experiencia para nuestros sentidos. The pedestrian es una aventura fluida, no tiene cortes, no tiene cargas, salvo obviamente que digas oye, me voy a la tercera área y estoy en la quinta. Presenta una belleza visual, artística y sonora absolutamente brillante. De hecho, el so la música la estáis oyendo.
1: Es preciosa, yo me estoy quedando aquí en Bobadish.
4: Es una maravilla.
0: La grandeza del título es darnos la sensación de desplazarnos por un mundo vivo en tres dimensiones, pero siempre a través de los carteles planos que plagan los ambientes urbanos que todos conocemos. Nuestro camino se ve reflejado en cámaras cinemáticas que se mueven a nuestro paso, aun cuando no vemos a nuestro protagonista moverse entre dichos carteles. La suavidad y la delicadeza de los movimientos son muy agradables y las localizaciones que nos rodean, incluyendo las áreas más sucias y oscuras, están vivas y tienen mil detalles en qué fijarnos en busca de algún trasfondo que nota su presencia, de ese trasfondo, pero no la ves. Siempre tienes la sensación que hay algún secreto, que hay algún mensaje o que hay algún chiste en cada rincón. Por ejemplo, hay un detalle súper tonto, a mí me ha hecho mucha gracia en, el primer, en, el, en la primera área del juego, que a lo mejor la gente no le hace gracia, pero a mí me ha hecho mucha gracia. Estás en un almacén y hay una cinta transportadora. Y va transportando cajas. Y sabes que todas las cajas tienen, eh, cuando son objetos frágiles, tienen el símbolo de este lado hacia arriba. <risa> vale, el 90% de las cajas tienen están vueltas del revés. <risa> ¿Alguien las ha ido tirando mal y le da igual?
5: Sí,
0: y son... ¿Le ha patrocinado correos esto? <risa> correos <risa> Express, no correos. correos Exacto, express. Exacto, <risa> MRV. A, a mí digo, son detallitos tontos que a lo mejor te hacen gracia, a lo mejor no, pero a mí me ha hecho mucha gracia. Pero volviendo al apartado técnico, eh, la belleza visual eh, acompaña a la sonora porque el juego en sí realmente tiene muy pocos efectos de sonido. Es raro encontrar alguno. Pero sí que tiene una banda sonora compuesta por Logan Hayes que sabe cuándo ser protagonista y sabe cuándo debe abandonar la escena discretamente. Y esto es algo que han sabido llevar muy bien. Porque tú llegas a una era nueva y te viene una música de descubrimiento y entras en, en los puzzles y vas mirando y no te has dado cuenta en ningún momento que la música poco a poco se ha ido desapareciendo y que llevas un rato en silencio pero tú no te has dado cuenta porque estás viendo el puzzle estás concentrado, estás en, en la zona y cuando lo resuelves y por fin dices bien, por fin lo he sacado tal de repente la banda sonora vuelve como una expresión de la alegría que acompaña a tu ánimo es una cosa que, insisto te hace sentir muy listo, pero es que además lo celebra contigo y tanto los gráficos como la banda sonora saben reflejar un mundo muy interesante y que es muy bonito, pero también es muy inquietante. El mundo de The Pedestrian está lleno de vida. Eh, vemos insectos que reptan por las paredes, vemos objetos personales en las mesas y en las repisas, en los bancos, en los asientos de cada área urbana, vemos no sé, comida, un burrito a medio comer en, en la zona pública de la universidad, o vemos herramientas en bancos metidos en talleres oscuros de naves industriales, vemos eh, maquinaria pesada trabajando en obras de la vía pública, vemos el tráfico incesante por las travesías de la ciudad, vemos luces saliendo de las ventanas de los edificios, vemos carteles de neón con publicidad. Lo que no vemos es absolutamente a nadie. Y no es un mundo que digas... <coughs> Intenta ser alienígena, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un par de retratos en las que puedes ver una cara claramente humana. Pero nunca consigues ver a nadie en las ventanas, nunca consigues ver a nadie en los cristales de los coches. Esa sensación de decir... ¿Es un juego posapocalíptico? No, porque está vivo al mismo tiempo. Es decir, la máquina funciona, el tráfico existe, las luces están encendidas en las casas de noche. Es decir... Hay vida, realmente, hay insectos por ahí pululando en las paredes de, pues de las alcantarillas o de la universidad. Pero nunca llegas a ver a nadie. Y esto, claro, te hace pensar incesantemente que va a haber el aquí, girito. Aquí, claro, esto es como yo no sé, como portal, ¿no? Me vas a dar el girito, que hay un trasfondo que me quieres contar y que nunca llega. Y que nunca llega y que me pase el juego y no llegó.
2: ¿Ustedes no te explican que han vaporizado los humanos?
0: Ah, sabes qué ocurre, y esto es otro detalle de esas cosas que me encantan cuando dices esto es una decisión de diseño y, y es muy inteligente y me ha gustado claro, yo creía que no nunca llegaba que simplemente se habían centrado en la parte de puzzles y que le habían puesto un poquito de trasfondo obviamente pero como está muy sui generis ¿no? De piensa lo que quieras resulta que me dio a buscar información y me di cuenta de mi problema porque resulta que yo me lo he pasado en Game Pass y en Game Pass la versión de Game Pass los logros son genéricos plan, has superado universidad has superado almacén ya está si lo juegas en Steam o si lo juegas en Playstation si lo juegas en Xbox incluso cada vez que pasamos un área, salta el logro como en Game Pass, solo que en vez de decirte has superado universidad, te suelto un par de frases y estas frases te van sugiriendo una historia o quizá no, quizás sea solo un atisbo para que tú te la hagas en tu cabeza pero te va dejando perlitas que te van a decir, hostia, pues, voy a ver si en la siguiente área veo algo más interesante. Van dejando así, pues eso, como pensamientos del protagonista, poco a poco. Y te van dando eso, ganas de decir, ¿qué hay detrás de este mundo? Quiero saberlo. Es, una, es, es un uso de, de, de una herramienta que nadie le da importancia, como son los logros, para usarlo para trasladarte un poquito de, de trasfondo. Me ha parecido brillante en ese aspecto. De ir dejando, dejándote perlitas, que te van da, dejando ganas de, de saber más, de seguir insistiendo. Y, y claro, yo siento que me han robado esa experiencia.
3: Eh, eh, y a mí lo que me parece brillante es que tengas que pagar por el
0: contexto.
2: Pero, es decir, pero esto, ¿dónde está la descripción del logro?
0: Está en el título del logro y en la descripción del logro.
2: Pero en Game Pass ¿tiene, no son, son logros distintos.
0: Pues se ve que sí, porque yo he mirado mis logros de Game Pass y son genéricos. Pero te miras los... Xbox Achievement, PlayStation Trophies o la página de Steam y puedes leerlos, porque aparte ni siquiera están ocultos. ¿eh? Ah, ¿no? Qué extraño. Sí, ha sido muy, muy raro, porque yo sí. siempre he pensado que los logros de, de Game Pass son compartidos con Xbox, es decir, pues que era el mismo pues sistema. El mismo juego. Y sí. al parecer no.
2: La, pero si es que está, está opción, no hay dos juegos en la Store, te da la opción de si este Lo tienes en sí, que sí. Pues, lo quieres comprar.
0: Sí, mm. sí, pues por algún motivo me, me, sale, me ha ocurrido esto, y eso es eh, Ese es otro misterio del juego sí, sí.
1: que tienes que resolver.
0: Dice, dice Joaquín, el pedreste está buscando la salida al capitalismo. Y eso es muy bonito. No sé yo si ha estado buscando. ¿eh? Claro, eso me fastidia, porque en el fondo... Claro, luego ves un ejemplo. como me comentó, mírate el análisis de. que ya lo había visto en su día. Pero pasa que el juego ya salió hace un par de años. El, el análisis que hizo Pazos a... Al respecto, y también comenta, oh, pues, la historia, el fondo, si hay un secreto y tal, lo deja como medio mencionar. Y es claro decir, hostia, pues eso me hubiese gustado también vivirlo, porque es parte de la narrativa jugable que siempre hablamos, eh, que, que se forma parte con tu experiencia, con el juego y demás. Lo que sí que no me ha robado en absoluto la experiencia es esa sensación tan dulce de superar cada puzzle, de aprender cada mecánica de tener cerca cada uno de esos momentos donde piensas, ¡ajá! Todo eso que te rodea un mundo precioso lleno de detalles sin fin. Y esto tiene, algo, esto tiene mucho mérito cuando es un proyecto que han creado tres personas tan solo. Resulta curioso que una idea que originalmente iba a ser un juego para móvil, donde llevamos un muñequito del cartel del baño de cartel al baño antes de que se meen los pantalones y que prevía programar en tan solo tres meses.
1: Es que me resulta muy curioso porque creo que a muchas personas nos ha pasado eso de imaginarnos los objetos, qué pasaría si tuviesen vida, si tuviesen una historia que explicar o si hiciesen algunas cosas. Y creo que este juego lo refleja muy bien, ¿no? ¿Qué pasaría si el muñequito que vemos sí. ahí en el baño, que nos parece irrelevante muchas veces, decidiese pues largarse de ahí?
0: Sí, y tener sus aventuras.
1: Exacto. El asunto
0: es que originalmente era eso, era simplemente, jajaja, ¿te imaginas que el muñeco del baño tiene que ir al baño? Venga, antes de que se me encima, jaja, esto lo hago para móvil en tres meses. Eh, se convirtió en un proyecto que pasó por un prototipo que fue compartido por streamers famosos, que luego se convirtió en un Kickstarter modesto, pero pero exitoso. Es decir, creo que buscaban 21.000 dólares y ganaron 30 y pico mil y que prometía una historia sobre pues eso el avanzar de la vida las desilusiones eh, un poquito era un poquito de, de esto de, de, de este desánimo emocional este, de, ah, es que la vida no es como te imaginas y sí, tienes momentos de, de, de eso, malos
2: de eso a Memeo encima está bien sí 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 <risa> un, un buen contraste
0: en el camino esa historia se ha perdido, eso sí que claro, lo digo. ¿eh? No, esa historia de, de superación y de desánimo y de depresión y de vida y demás me pare, ha cambiado. Me,
1: me parece a mí, no sé, viéndolo así desde fuera, que incluso mejor. ¿no? Sí. O sea, porque creo que sería muy distinto y no sé si lo hubieses disfrutado de la misma manera si hubiese sido así. Sí,
2: cuando mueres dejas un charquito en el suelo. <risa> <risa> sí, ver, otro rollo. Otro no, ca rol. cada, cada vez que mueres sí que te
0: conviertes en, en una. de, de tinta, ¿En un, una, una mancha, mancha de tinta. <risa> Pero no hay pis. No, no hay pis. Bueno, eh, que ha ido antes al baño. Hay sí. que decir que ese estilo visual, en, en, eh, todos los elementos son eh, figurativos, todos son iconos. Hasta los elementos que necesitas coger. Y en ese aspecto no, no hay nada ni escatológico, ni demasiado complejo, pero al mismo tiempo, todo momento tienes claro qué hace cada cosa. No, hace falta, no tienes que pensar mucho, lo ves lo ves clarísimo. Y eso también tiene mucho mérito lo dicho, en el camino de desarrollo esta historia se perdió, pero es que se convirtió en un proyecto de unos 6-7 años de desarrollo eh, una joya que además al contrario que últimamente pasa cuando hablamos de juegos indie en el que le perdonamos muchas cosas, este juego está muy pulido es un, un aspecto precioso en todo uno de sus campos eh, No lo, en serio, cuando dices es que esto lo han hecho tres tíos es que
1: antes lo has comentado y yo estoy alucinando bastante, a ver, en, conocemos otros desarrollos sí. indies que también cuentan con una persona, dos personas, tres personas pero el nivel de pulido, de mimo de este juego, que pues, yo lo he visto o sea, sí. no he jugado como tal, pero sí que he visto teasers, trailers, algún gameplay y, y tú has visto además alucinante.
0: la enorme cantidad de escenarios que tiene sí,
1: está muy vivo todo claro, es, eso es se ha de diseñar
0: y texturizar e iluminar y, sí. y, y, y modelar y es alucinante ...el que un equipo tan pequeño haya conseguido crear... ...un mundo tan variado y tan vivo. Es sin duda, eh, además... ...uno de los ejemplos de que el juego tiene que durar... ...lo que tiene que durar. No está alargado artificialmente. No se hace corto. Sí que te deja con ganas de más. Eso sí que lo tiene. Hay que quedarse el final y... ...te diría que el final es un poco abrupto. Pero bueno, yo insisto... ...que te dejo con ganas de más... Normalmente lo considero algo bueno. Te deja una sensación dulce cuando lo terminas. Cuando empiezas a, a, a pensar en el recorrido. Piensas, ojalá tuviera un par o tres de mundos más. Sí, pero... Ya. Yeah. Pero un, un par o tres solo. No... Hostia, me sobran dos o tres.
1: Es que a, a veces se, se nos olvida esto por el tema de que siempre hay un... La mentalidad esta de si estoy pagando este juego, por tanto, quiero muchas horas de juego. Y esto está pasando con el tema de marketing y demás. Pero es que hay juegos que, no, neces <risa> <risa> hay juegos que no necesitan da eso.
0: Dying Light 2.
1: <risa> es eso hay juegos que no necesitan para su concepto para su desarrollo sí. eso y como has comentado antes después del juego siempre te quedas como esa espinita y quieres buscar y seguir pensando en él a ver dónde está la historia dónde está todo esto Todo el sí. desarrollo de,
0: esta, de estas cosas de yo no soy mucho por falta de tiempo pero también es una parte digámoslo así es una parte de la experiencia jugable el irte a foros
1: sí y hablar ¿Sí? del
0: tema o hablar con tus amigos las porque, teorías claro yo lo he hablado con Geko, porque Geko se lo había pasado el juego y lo primero que me dijo es cuando te lo pases, me, me, me lo dices. Uh -huh. Es decir, esos juegos es un poco como de beginner, ¿no? que de beginner fue comprarlo, pasármelo, y decir, necesito hablar con alguien de esto, pero me lo compro de salida, ¿qué hago? Compro una segunda copia y lo regalo a un amigo. Y le digo, ¿de aquí a qué hora y media? Porque el juego dura hora y media, ¿de aquí a hora y media te llamo? Porque necesito hablar con alguien, y sé que esa persona se lo regalaba a otra, porque también quería hablar del tema. Es decir, son es cosas que también son parte De la experiencia jugable Que muchas veces olvidamos Eso sí, de pedestrian, como hemos dicho No dura mucho, apenas unas cuatro horas Pero es muy gozoso Muy gozoso, te lo he dicho antes eh, Alex si Lo disfrutas mucho más En sesiones cortas Haces un mundo, un mundo o dos Al principio que son más fáciles un par de mundos Pero, pero sí que se disfruta mucho De esta manera, poco a poco En tus tiempos libres, una media horita ahora Nada de correr para pasarme el juego no te va a cambiar la vida, eso es obvio, pero sí que te va a dar unas notas de alegría y de color entre tanto triple A de argumento dramático. De Pedestrian no es una obra maestra, pero es una experiencia fantástica que aporta algo de frescura a este medio. Tiene sus limitaciones a la hora de explicarte algo, ¿cierto? Pero es una experiencia narrativa interactiva que te deja marcado. Y los juegos, al fin y al cabo, son experiencias y el recuerdo que nos dejan es siempre lo que más importa. <risa>
5: Recomendable. I am Alexi
0: El Pixel Sonoro, la sección en la que cada mes Julio Carmona nos envía un texto hablando de la vida y milagros de algún compositor de videojuegos que ha dejado su marca y su huella, y el de este mes, vamos, huella y, y básicamente eh, los cimientos de la fundación de la industria sonora del videojuego, porque es uno, o uh, mejor dicho, es una de las compositores... Eh, compositoras que comenzó eh, esta industria y que marcó... ...bueno, básicamente que definió un sonido, un sonido muy característico... ...así que vamos a hablar de una compositora que, que creo que tiene una vida más que
4: interesante. La música de videojuegos, tal y como la concebimos... ...en cuanto a una banda sonora compleja, completa, es algo que destina sus primeros ejemplos en el, en el año 1980... Antes existían eh, ejemplos de sonorización como Asteroids 1979 de Atari, eh, Space Fever de Nintendo, Ozma Wars de SNK o incluso el menos conocido como Stratobox de Sunfo so Sunsoft. Pionero en el uso de síntesis de voz en el videojuego, pero no fue hasta la llegada de Namco que todo ese panorama cambió para siempre. Para muchos, el primer videojuego que pueden nombrar con una música reconocible suele ser Pac-Man, con sus cuatro compases introduciéndonos a la aventura un momento único en la industria a la mano de Toshio Kai, una persona que se prodigó poco en la industria pero que en su haber posee también la primera banda sonora de un videojuego jamás compuesta para el videojuego Rally X, Namco de 1980. Ambos títulos los compuso junto con Noboyuki o Onogi, el cual se mantuvo en la compañía y ha ayudado a definir la que además sería sonido a Namco junto a dos personas más, Yuriko Keino y de la que hablaremos más en profundidad a continuación, Junko Ozawa. Es gracias a ella y a sus compañeros que el sonido de las recreativas de principios de los 80 tenía cara y nombre, así como intérprete con el chip Namco WSG, encargado de todo ese sonido de primera jornada. Ozawa nació el 8 de junio de 1959 en Saitama, Japón, y ha venido componiendo bandas, bandas sonoras para videojuegos desde hace casi cuatro décadas. Licenciada en música, ya de joven fue una pianista precoz. Aprendiendo a tocar el piano a los cuatro años, pues quería imitar a su hermana mayor. ¿Cómo acabó en Namco entonces, en una época en la que los videojuegos eran un nicho y apenas se había mostrado el potencial sonoro que tenían? Pues por un motivo completamente ajeno a esto. Durante su época universitaria, Ozawa asistió al evento de robótica organizado por Namco, Micro Mouse Championship en el cual aficionados de todo el país construían robots para ver quién podía salir de un laberinto lo antes posible. De todos esos, estos robots, uno construido por unos jóvenes trabajadores de Namco enamorado Zawa. Se trataba de Ñamco, un robot con una forma de gato que movía la cola y la cabeza mientras corría para escapar del laberinto. Me
0: parece adorable que se llame Ñamco.
4: Es el mejor nombre que le pudieran haber puesto. La que sería Miamco. Miamco. Ñamco. Bueno... Eso hizo que, años más tarde, y ya influenciada por el trabajo de Toshio Kai y Noboyuki Onogi en Rally X, decidió que Namco era el lugar en el que quería trabajar, aunque no tuviera muy claro qué haría dentro de la empresa. Cuando era una estudiante universitaria, fui a ver un torneo de
3: Micromouse con un amigo desde donde conocí al robot de exploración Nyanko y sentí amor a primera vista. Después, cuando comenzaba a pensar que necesitaba encontrar un trabajo, descubrí que Namco, que había creado a Nyamco, buscaba a un graduado en Música. Así que me dije, Ñanco me necesita. Y, y me fui a ello.
0: Hay, hay que ir al rescate de Ñaunco.
4: Todo por Ñaunco. La Nanco de por aquel entonces, como ella misma afirma en el documental de Red Bull Digging in the Cards, parecía más un club universitario de después de clase que una empresa tradicional donde cada uno trataba de todo momento de superar sus límites y dar lo mejor de sí. En aquella época los jefes de la compañía en su mayoría rondaban la veintena, lo que propiciaba un ambiente sumamente creativo y experimental en la compañía. Era tal el recelo debido a la piratería, además, que reinaba en los salones recreativos de aquella época, que incluso el edificio de desarrollo de Namco era indistinguible del resto de edificios colindantes, sin ningún cartel o seña que indicara el propósito del mismo. En aquella época había
3: empresas que copiaban los juegos de manera ilegal, así que nos dijeron que no hiciéramos público que trabajábamos para la compañía. Me dijeron que si alguien sabía que yo trabajaba en Nanco, me secuestrarían y en lugar de pedir un rescate, me pedirían que hiciera un juego original. No sabía hasta qué punto eso era cierto. <risa>
4: Una vez dentro de la compañía y como entretenimiento para recién llegado a la empresa, se le solicitó que compusiera una canción de entrenamiento sin ningún juego en mente. Esta no terminó de convencer al equipo de desarrollo para usarle ningún videojuego, por lo que la descartaron. Irónicamente, fue Masanobu Endo, creador de Xevious de 1982, el que vio su potencial y le animó a guardarse la canción para más adelante. Tras este periodo de entrenamiento, Ozawa se puso manos a la obra. Su primer encargo dentro de la compañía no fue de compositora, sino de arreglista, adecuar la marcha nupcial de Mendelssohn para el videojuego Little Ravel no, del 83. Una vez terminado, su trabajo dio paso a los videojuegos, encargándose de crear los efectos de sonido y fanfarrias de Gaplus del 84, para lo cual aprendió cómo funcionaba el chip NANCO WSG y su programación. Tras esto, su siguiente tarea consistía en arreglar la canción que compuso como entrenamiento al entrar para que encajara en el juego que Endo le había prometido. La canción se usaría tanto de entradilla como para el cierre, y para ello Ozawa tuvo que desarrollar su propio driver de sonido para convertir binario a música en el lanco WSG. El videojuego en cuestión era, como no, Tower of Druaga del 84, uno de los proto-JRPGs que ayudaron a definir los primeros pasos del género. Allá por los 70, cuando los
3: juegos solo tenían efectos de sonido los creaba mediante programación. Cuando me uní a la compañía en los 80, yo podía crear música y efectos de sonido escribiendo datos que serían tratados como notas musicales. Sin embargo, cuando creé el sonido de un motor de coche
4: o el de una pelota volando alto, sí que los programé. A partir de Tower of Druaga, vinieron muchas etapas y sistemas. Al estilo Namco antiguo y con el Namco WSG sonando, Ozawa compondría para títulos como Dig Dug 2, a Travel in Paradise en el 85 junto a Yuriko Keino o Sky Kit en el 85 también para dar el salto al nuevo sistema que comenzó a utilizar la compañía para sonorizar sus juegos, el Yamaha YM2151 o 2151. No sé qué sería correcta
0: Suele decirse es rollo eh, 2151.
4: Hmm, seguramente. Con este nuevo chip, la compositora firmó títulos como Return of Istar, Namco del 86, Rolling Thunder, Namco del 86 y pac Mania del 87, repitiendo con este último con Yuriko, Keino y sumándose a la mezcla Yoshito Tomuro. La
0: importancia... decir... eh, perdona, perdona me... la introducción, pero hay que decir, la banda sonora de pac Mania es fantástica, es una banda sonora que repito hasta hoy día, y el saber la gente que ha estado detrás me parece increíble, porque digo es, que es la banda sonora que definió a una generación de jugadores. Es y... que de estos
4: 80s Namco creo que marcó mucho. Sí.
0: Lo que decíamos antes, el sonido Namco. El sonido de las recreativas.
4: La importancia de los primeros temas de Junko Gawa, Ozawa, ah, es capital. No solo ha a definir el sonido Namco en recreativas, sino que trabajó desde los inicios de la NES creando música de conversiones de arcade, como es el caso de las versiones de Tower of Druaga para NES en el 85 y PC, Eng o PC Engine, que salió en el 92 esa versión para el cual mejoró la banda sonora con las capacidades de la máquina. Otros títulos de esta época incluyen la secuela recreativa Warp and Rap, del 81, Warman, Battle City o The Quest of Key, y la tercera parte de la saga Babylonian Castle, que inició Tower of Droga y continuó con The Return of Fistar. <música> Muchos más títulos fueron compuestos por Junko Ozawa hasta su marcha de la compañía. Pero si tenemos que pararnos en uno específicamente, este sería Clonoa, Door to Phantom Mill en el 97. La banda sonora del primer Clonoa es extensa, compuesta por 68 temas entre 9 compositores, siendo Eriko y Mura con 23 temas, Junko Ozawa con 12 temas, Kanako Kakino con 12 temas y Tetsukasu Nakanishi de, con 10 temas los principales encargados de sacarla adelante. ¿Puedo indicar? El, el, el
0: fantástico trabajo que es decir no, eh, 67, 68 temas Estamos hablando de un juego de mediados de los 90 ¿eh? Nos, O sea, estamos hablando Que aun cuando ya la banda sonora de los videojuegos Estaban siendo eh, Muy explotadas Y sacabas CDs y casetes y demás Pero sigamos hablando de que Son 68 temas para un juego de mediados de los 90 No no era tan habitual este tipo de, de ambiciones a la hora de desarrollar bandas sonoras, salvo que tuvieras un JRPG, y recordemos que no es un JRPG.
4: Claro, en esta época me imagino que ya no había tanta limitación de espacio, pero aún así... Sí, sí. Eh,
0: de hecho, eh, hay una, una queja o un comentario que veo muchas veces decir de los primeros años de Play, cuando se mira en retrospectiva, que muchas veces dice gente, pero ¿por qué no usaban el, el espacio de CD-Audio? bueno, porque veníamos de desarrollar recreativas y juegos de cartucho, y de repente no vas... Primero, no tienes la experiencia para crear bandas sonoras orquestales en CD, no tienes el dinero tampoco para contratar, según que, que músicos, que tienen una especialización mucho más avanzada, y en tercer lugar, ¿qué haces con esa masa de trabajadores, de compositores que tienes en la empresa? Es decir, si te fijas los primeros años de Play y Saturn era música usando el chip interno de la Playstation y de la Saturn no, no se volcaron inmediatamente a hacer bandas sonoras en CD y ya te digo, cosas como no, no, que te voy a sacar una banda sonora que ocupa prácticamente varios CDs porque es una, un número absurdo de canciones es todavía para quitarse el sombrero, es decir, vamos a usar un CD para lo que tenemos que usar el CD que es para llenarlo de datos y eso me parece fantástico y además lo que has dicho entre ellos Cinco compositores haciendo una barbaridad ¿Cuánto eran? Nueve compositores Nueve compositores para un juego
4: Es una locura Sobre todo en la época que debía ser esto
0: Sí, sí Hablamos del Smash Bros Pero es que estamos hablando de eso De juego de plataformas de Play
4: Pero claro, Smash Bros Tenía sentido sí, claro. porque venían varios juegos Con varios compositores individuales de cada juego Pero aquí es, es, es tremendo Se nota la importancia y el valor añadido Que tenía Namco con el tema de la música Sí, muchísimo Básicamente la banda sonora de Clonoa cuenta con multitud de temas evocativos, dando un aire mágico a cada una de las zonas. Ejemplos de ellos, entre los temas de Ozawa, tenemos Inquisitive Waltz, tema principal del juego, seguidos de Windmill Song, Mine of Lights, Spiral Track y Gradius Appears. Todos los temas del primer mundo que funcionan como la seda para introducirnos a la, a la aventura y mostrarnos quién es el villano del juego. Sobre Clonoa, en una entrevista, a Ozawa dijo lo siguiente: ¿Qué
3: desarrollo más largo ha sido? Creo que es el más largo que en el que he estado involucrada. Durante el mismo me quedé embarazada, fui madre y he visto a mi hijo crecer hasta ser prácticamente independiente. Ahora hablamos clonense.
4: Ozawa también colaboró con Hiromi Shibano para la banda sonora de no Clonoa, Moonlight Museum, en el 99. La inclusión de la saga para la Wonder Swam de Bandai. Un plataformero que intentaba recuperar las sensaciones de su hermano mayor en PlayStation, pero que, por lo menos en el apartado sonoro, resulta insuficiente y poco inspirado. También, aunque no fuera como compositora, colaboró en el catamar de Amasi en el 2004, poniendo voces a los personajes. A
0: mí esto me va a volar a la cabeza, eh. Tienes una compositora cojonuda, pero no, no, quiero que hagas vocecitas. En un juego, además, que va de... Bueno, que, que son sonidos, realmente. Los... No es que tengas conversaciones.
2: No, no, pero sí. Los humanos, gritos de terror sí. de mientras los, los está devorando una bola gigante. <risa> Ante... Están ahí. El es que carabajo pelotero. ¿no? Lo,
4: lo visualizo en plan, mira, en vez de hacer la música, ponte aquí y ponte a gritar como si te estuviésemos matando. Exacto. A gritar. Perfecto. Ya está. La mejor colaboración. Su último trabajo importante dentro de las filas de Namco fue precisamente como arreglista de una de las mayores idas de olla de Nintendo. La saga... Donkey Konga, del 2003 al 2005. En este juego, al más puro estilo Taiko no Tatsujin de Namco y Bandai también, uh, debíamos controlar a Donkey Kong al ritmo de la música mientras tocábamos unos bongos. ¡Hostia! Me acuerdo, me acuerdo de, de los bongos. Sí, es verdad. Sí. Madre mía, yo quería esos bongos, nunca los tuve. Quería jugar este juego, maldita sea.
2: Los tengo y tengo hasta... No solo tengo los pongo sino tengo las versiones japonesas sí. de los dos Donkey Konga porque el catálogo de canciones era distinto. Uh. Sí. Y tenía canciones de anime y... Más cosillas ¡Oh! Hay que vale. decir que para mí lo mejor de, de
0: que salió Donkey Konga fue el Jungle Beat, sí. que era un plataformas musical. Que eso es fantástico, pero...
4: Es yo un... es, Este género o sea, debería haber más juegos, porque yo lo recuerdo el Rayman, que también... Que, era un plataformas que ibas al ritmo de la música y me parecía brutal bueno
0: las fases bonos sí del último Rayman eh, tienen que el problema que tengo yo ahora cuando digo Black Betty solo en mi cabeza solo está Rayman <ríe> saltando. sí
4: sí sí mientras que la música del juego es en su mayoría arreglos a temas clásicos de la saga compuestos por David Wise, Grand Kirkhope, Kirk Hirokazu uh, Ando o Koji Kondo así como de temas clásicos como la marcha turca de Mozart o la danza húngara número 5 en do menor de Brahms todos los temas originales del juego, como los temas de introducción o los jingles de cada título.
0: Joaquín Romero, una señora súper preparada y profesional, minusvalorada, pero ¿qué me dices? Nunca me lo habría imaginado. Es cierto que, que sí, que es un, es un hecho, pero también es cierto que la industria japonesa es como muy cerrada, y ya sabemos que no se habla mucho, y hay muchísimas mujeres en el diseño y en composición y, y demás en la industria japonesa de los 80. Es como que, como todavía era una industria friki que hacían cuatro taraos, eh, había como much, mucha más mezcla por allí.
1: Ahora mismo la composición de los equipos tiende a ser que la mujer o está en el apartado de arte, de sonido o de comunicación-marketing por lo que yo he visto, ¿eh? porque he estado sí, investigando sí. la composición de ciertos equipos de desarrollo de títulos importantes del año pasado, que son japoneses mm. y demás, y aparte tienen un secretismo también bastante recogido Sí, pero bastante son, más, cogido. son más
0: social casi que de la
5: sociedad. Sí,
1: eso sí, lo que pasa es que, claro, que cuando intentas saber la composición de los equipos te das cuenta de eso, de que claro. las pocas, los pocos datos que tienes, que sí, que está, hay mujeres trabajando en la industria, pero ¿dónde mm. están trabajando? Normalmente sí. están trabajando ahí y casi nunca son jefas o están en puestos de, de alto rango. Claro,
0: era más fácil, entre comillas, en la época en la que esto era un experimento y los equipos se formaban 3, 5, 6, 10 personas como mucho. Uh
1: -huh.
0: Lo que ocurre también es que, claro, tú ahora lo has sabido de proyectos del año pasado. Exacto. Pero ahora imagínate cosas de los 80. Es que... que no hay casi, casi información y la poca que hay en entrevistas de revistas, que además, si miráis entrevistas japonesas de los 80 y 90 eran como muchísimo más, eh, no te voy a decir locas, pero como muchísimo más, mucho más informales. Como sí, mucho como menos una charla. Sí, eran, les daba mucho menos importancia.
5: Hmm.
0: Hasta, hasta la próxima prensa del videojuego estaba creciendo en aquella época. Y es como que, claro, es decir, tengo poca información, solo está en japonés, y a veces estás de medio cachondeo, así que no, no todas las preguntas que, que se hablan son tan interesantes
1: y me imagino mucha de esa información también debe de ser solo física por tanto ya tienes que irte a archivos no puedes acceder porque claro Japón está muy lejos es toda una movida esto ¿eh?
0: pero bueno Donkey Kong es una maravilla juego. Y, y a cuatro era una locura porque es que además a cada uno le daba como zonas diferentes de la canción para, para hacerse cargo eso
4: es un locuro. yo quiero probar esos bongos Javi
0: yo tengo. Quiero
4: probar tus gongos.
2: Hagamos, una, hagamos una
0: fiesta. Sí, yo, yo puedo aportar dos o tres más, ¿eh? si hace falta. Parte Donkey ponga
2: Sí, sí.
4: Es como esos que se fueron. Uh, perdón por interrumpir. Anécdota absurda que no tiene nada que ver con esto. Hubo un, una boda que hicieron un Sipa yéndose haciendo la conga.
0: ¡Ah, sí! Me acuerdo de la noticia. Y
4: lo peor es que era la segunda vez que lo hacían, solo que esta vez los pillaron. Sí, sí. <risa> bueno, volviendo al tema. En el año 2008, tras 25 años en las filas de Namco, Junko Ogawa anuncia su retiro del mundillo. Ogawa colaboró entonces en el documental Digging in the Cars de Red Bull como entrevistada, pero poco más se supo de ella salvo alguna ocasional entrevista hasta 2016, cuando colaboró con Namco en la banda sonora de uno de sus juegos favoritos de cuando empezó en la industria, Mappy. Touch de Mappy, del 2016, es un juego para dispositivos móviles que funciona de manera similar a la recreativa original del 83, a partir de este título volvió a trabajar en la industria, pero por ahora solo en títulos de corte arcade como Cosmic Kiven de Mindware -Ma 2018, Arisu yo eh...
0: este título entero, a ver si tienes valor de decirlo.
4: Suji no Hoshi no Arisu You de Mindware 2021 o Space Mouse 2 de Mindware del 2020.
3: El juego es como un arcade clásico, así que naturalmente la música debía sonar así. Usamos un software ya, llamado Cork Gadget que puede reproducir sonidos de los primeros arcades de Namco, e hicimos que el juego sonara como en aquella época sin usar más que ocho notas. Usé las mismas formas de onda que usaban por aquel entonces, pero también creé muchos tonos nuevos para Space Mouse 2. <risa>
4: Es posible que Junko Ozawa no resuene en nuestra mente como si un Uematsu o una Shimomura se trataran, pero sin duda su presencia en la industria ha dejado huella, una de las primeras compositoras de la, de la historia de la industria encargada de marcar el rumbo a seguir de una generación de compositores que comenzaron con ella en Namco, estableciendo un sonido que durante años perduró en los salones recreativos e influenció a miles de jóvenes sobre lo que se podría lograr en los videojuegos, la primera piedra en un camino que muchos seguirían.
2: Y hoy
0: en la sección Conflicto de Intereses, digo, lo indie...
1: Ya, ya, ya habíamos llegado a un trato, y esto no se dice en la radio, ¿no, Javi?
4: ¿Pero qué me dices? ¿Por qué?
2: Oye, Javi, eso? el jamón está muy
4: bueno, ¿eh?
0: No, yo, yo, esto es una cosa que decía, a ver, tenía claro que, que el juego del que vamos a hablar hoy en lo indie, que vas a presentar tú, Débora, proyecto Débora López, la que siempre nos trae las eh, entrevistas indies y proyectos súper interesantes, muchas gracias, pues he dicho, yo tenía muy claro que este juego obviamente por motivos obvios no lo vas a analizar luego mes prensa o podcast en general y dices, vale, veo que, que tener un poco de ética personal es, es raro pero bueno, pero es que tenía muy claro que si por lo que fuera tuviéramos que analizar lo que fuera rollo broma para final de temporada la nota le va a cambiar a conflicto de intereses va a hacer una línea sí. nueva y luego la wiki de Game Over iba a ser nota conflicto de intereses, eso lo tenía súper clarísimo pero bueno no interrumpo más la sección de no Débora estás López.
1: interrumpiendo estás introduciendo ¿No? No.
0: exacto está introduciendo lo que tenemos por delante porque a lo mejor alguien no lo sabe pero alguien de alguien de Game Over, bueno han habido varias personas de Game Over que trabajan en la industria del videojuego y alguien hace poco sacó titulito así que vamos a ver qué me de está de eso. no no
1: puede ser ¡qué ¿sí? es sorpresa!
3: Eso... Alguien de aquí trabajando en la industria? ¿Quién? ¡Nunca! ¡Jamás!
4: Nadie, ¿eh? Nadie. Eso no ha
1: pasado. Ha
4: pasado? <risa> pero mejor, Débora Espera, que. Espera, que, que tenemos que trabajar en la industria para estar en este programa... ¡Mierda! Espera, que tenemos búscate
1: que trabajar... un curro, ya, búscate un curro de videojuegos. ¿Qué sabes? mejor que
4: Débora para presentarnos eh, todo esto?
1: Buenos días. Bueno, la verdad es que ya lo has presentado bastante, pero bueno, ya sabemos que tenemos a Javi Gutiérrez en el estudio después de mucho tiempo, que la otra vez ya nos vimos y ya tocaba, que te echábamos mucho de menos... Y como miembro de Playstar Games habéis lanzado Die After Sunset que es el juego del que estaba hablando hace un momento Isaac, sí. y que acabaremos analizando porque eso es así. Entonces muchas gracias por dejarte enredar y para que nos hables un poco de esto porque tu rol era de es de game director y designer en el título.
2: Qué sorpresa eh, sí de estar aquí. Sí. Eh, no, este no es problema, ninguna este, encerrona, problema, ¿eh? Este no
1: es ninguna encerrona.
2: Mola
0: porque ha venido. Eh... Bueno, ha venido tres. He veces. venido tres veces. El sí, pero iba a decir, ha venido dos veces y la mitad ha sido para hacer la autopromoción.
5: <risa> y
1: que un tercio. siga, un tercio, y que, un
2: tercio, que un tercio,
1: siga. Un tercio. Bueno, pues vamos allá, ¿eh? ¿Estás preparado? No son preguntas demasiado eh, complicadas. He hecho, he hecho
2: algo bien y es que no me he leído el guión. Bien. Lo que habitualmente, esta vez me viene bien porque así no sé lo que me vas a preguntar, ya me fío.
1: Pues venga, vamos a empezar. Tú tienes mucha experiencia en el medio de los videojuegos, llevas tiempo trabajando. ¿Cómo ha sido esa experiencia ahí dentro de esto? Ya que te tengo aquí delante, dime lo que creo que es muy interesante va lo que puedes decir. a empezar, va a, empezar
2: decir. a apretarme. ¿En qué sentido dices con el tema de la experiencia?
1: Bueno, experiencia laboral, experiencia de moverte en el, en el mundillo, en la comunidad. Claro, yo pensar creo que. que sí. yo,
2: yo me vine a, a, a Barcelona en 2008 por ahí, pero vine para hacer el máster de la Pompeo en, en mm. el diseño de videojuegos. Después conseguir trabajo es otra historia Y se metieron otros temas de por medio Tardé unos años más en entrar Pero como ya de por sí, cuando ya Soy de Málaga, eh, para el que no lo supiera todavía el... Allí yo hacía ya movidas En la radio local de allí En una de las radios locales mira, mira la pena, que, la pena es que ese material se ha perdido La pena oh, o se ha perdido no. Te, Tenemos un programa que se llama Somos Kirby's como era tema de videojuegos Pero también era tema de cómics y tal Pues ahí sí. teníamos a los dos Kirby's grandes ah,
1: ¿Qué, Amigo
2: ¿Qué, qué hicimos? Hice un, hice un logo que era Kirby con la cara de Jack Kirby oh. Dentro Es, es horrible <risa> Algún día os lo enseño Pero claro, eso me llevó eh, Simplemente siempre a eso el tema eh, Cuando veía que sí, que no Que entraba en la industria, seguía haciendo cositas de prensa uh -huh. Eh... Y por eso me he movido bien siempre, de, de conocer gente, porque porque me interesa, a mí me gusta más hablar que <ríe> otra cosa.
0: Por cierto, dice Marín Portillo que sí. hay que hacer arqueología de eso, ¿eh?
5: Sí. Y, yo ¿ves? también
2: querría, pero es que eso eso tenía, lo tenía guardado en CDs y eso se perdió.
1: Esto va a oh, la Wikipedia del, del programa. Y bueno, después de esto pues has acabado en Playstar Games sí. Con este título que es Die After Sunset Y sí. ahora te voy a dejar que nos expliques un poco de qué trata Porque yo creo que la premisa es bastante chula Vale,
2: Die After Sunset eh, en cuanto a juego es un juego en tercera persona Es shooter, eh, tiene elementos de, de roguelite mm -hmm. Y es una experiencia contra reloj eh, Combatiendo contra unas criaturas que han invadido la tierra que se llaman los murcos, unos bichejos que eh, se ven afectados por la luz del sol, mientras que están a, a la luz, parecen unos bichos simpatiquísimos, pero cuando están a la sombra, pues como que te tentaculean un poco, ¿no? uh -huh. te tienen un poco, volverse un, un poco desagradables. Y bueno, eh, tu visión es viajar en el tiempo, a los porque estos bichos ya han tomado la Tierra cuando empieza el juego, viajar en uh -huh. el tiempo, porque tienen la habilidad, la habilidad de viajar, a los puntos en los que tomaron una decisión y cambiaron el rumbo de la historia del planeta. Wow. Así que eh, vas a sitios interesantes.
1: Y digo yo, ¿y estos bichitos de los que has hablado, los murcos, de dónde sale, surgió esta idea? Vamos a ver, porque son demasiado adorables a la, a la, al mismo tiempo que son bastante desagradables. ¿Qué ha pasado? ¿A qué mente creativa se le ocurrió esto? Vale,
2: eso, eso, eso eso, es un misterio del equipo. Porque teníamos. Eh, lo primero que surgió es teníamos claro que era, iba a ser un roguelite, teníamos algunos referentes que nos gustaban. Y eh, uno que nos compara a menudo es el, es el Risk of Rain 2. Eh, vale. Y queríamos tirar por ahí porque además queríamos hacer algo sabiendo que fuera modular, que podíamos hacerlo crecer o, según viéramos que fuera interesante, siempre es algo que le puedes añadir niveles, uh -huh. criaturas, misiones, es bastante es, fácil. Explotar lo que más funciona, por ejemplo, Exactamente. si ves que algo gusta. Y, y, y sobre todo practicar, probar, ver qué tal reacciona la gente y modificarlo en relación a eso, para, para hacer un buen título. Pero esto te lo estaba comentando porque ya he perdido el hilo.
1: Eh, los murcos. Por, lo, por los sí. murcos.
2: Entonces, lo que sí hicimos al principio, eh, cuando empecé a diseñar el juego, hicimos algunas modificaciones porque yo quería que fuera algo más contra reloj. Tienes un tiempo límite uh -huh. para hacerte cada nivel y cuando pasa ese tiempo, te comes el boss. El boss aparece. Tienes seis minutos. Dentro de seis minutos, el boss llega. Así uh -huh. que tienes seis minutos para hacerte lo más fuerte posible. El boss es la, es la vara de medir. Y consigue hacer suficientemente fuerza para uh -huh. que el boss sea aceptablemente pasable. Ya. Yeah. Pero queríamos darle algún girito más. Y estuvimos dándole vueltas al tarro unas semanas haciendo pruebas, ideas. Uh -huh. fue un, un brainstorming. Y el tema de luz oscuridad salió como una mecánica que podía ser interesante. Uh -huh. y, y por otro lado, el tema de los bichos salió de por medio la, la idea de los gremlins también de por medio. Sí. Y, y para él el, 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 foc, el, el enfoque visual definitivo estaba en aquel momento Edu Cortés con nosotros, un uh -huh. artista eh, todoterreno, que es el que le terminó de poner cara, cara y ojos a estos, a estos bichejos.
1: A estos bichejos. ¿Pero hay merchandising o no? ¿Va a haber peluches o no? Esa Por es la favor, pregunta que quiero, queremos.
2: Quiero, yo también quiero peluches.
1: Sí, la verdad. Yo, yo quiero
2: vale. el murcorbola. ¡Wow! No quiero, no quiero un peluche A
1: ver, aquí en primicia, ¿eh? Nos das antes el kit a nosotros <risa> Y luego ya quedáis los demás
0: lo, lo, Nos dan los muñecos de producción Estos sí. que te envían de prueba Para sí. ver si te gusta la...
1: El press kit con los peluchitos Bueno, os daré
2: el mail y así eso pues Vemos si os podemos dar un... Eso no suena fresqui. bien
1: ah, Has comentado en relación a los Murkors El tema de la mecánica de luz y sombra sí. ¿Cómo ha sido implementar esta mecánica? ¿Qué dificultades os habéis encontrado A la hora de ponerla en el título? Pues
2: en el papel, súper interesante a la hora de, de implementarla, un dolor. Un dolor. porque <risa> me, pesadillas. Vez, aquí
0: una, quiero indicar aquí una cosa, con todo respeto a todos los invitados, grandísimos invitados que hemos tenido en esta sección. Pero aquí es cuando se nota la, la confianza que tienes, porque es, la gente cuando dice, hombre, sin pues un esfuerzo, un, un y, y lo tuyo ya es un no, no, no. Aquí hemos
2: sufrido. Aquí, esto fácil no ha sido. Pero bueno, ¿no? pero siempre creo que los invitados siempre han tendido a decir que, que sí, sí, no sí. es aquí, fácil, ¿vale? Aquí lo que
1: queremos aquí es, aquí es sacar los trapos. Sí, sí, pero aquí si, está la la ya la
2: confianza
0: de conocernos durante 10 años. De... Mira, lo, te lo voy a decir de, a cara perro.
2: Pero mira, pero te explico por qué es un dolor. ¿verdad? Y, y por qué los programadores me, me odiaron durante un tiempo. Porque ya os digo que todo sobre el papel es guay. Os podéis imaginar la mecánica de, ah, mira, en la oscuridad hacen más daño, son más uh -huh. resistentes. Te, necesito armas y habilidades para... A traerlos a la luz o, o rellenar de luz algunos sitios, eh, ahí hay juego, pero el problema es que la, la carga uh, técnica que, que provocaba tener que estar todos los bichos leyendo en cada momento si les está dando la luz o no les está dando la luz, oh. eso tiene un coste, y tuvimos que iterar un montón de veces para que eso fuera aceptable en el juego. Ese, ese fue el mayor, el mayor problema, uno de los mayores retos Madre A nivel mía. técnico
1: Tienes cara de pesadilla de esto No lo vuelvo a intentar
2: Tengo cara de haber sido amenazado de muerte <risa> <risa> Pero has hecho, has hecho un trabajo excelente
1: eh, en, en relación a todo esto ¿no? Que comentabas también que tienes que llegar al jefe Con una serie de niveles de objetos y tal También, ¿cómo habéis conseguido equilibrar todo esto, ¿no? O sea, el... Vale, estoy volviendo a entrar en un tema puntiagudo, me parece bien. No,
0: eso es, eso es, ya hemos pasado de frustración <ríe> a desquicio.
1: Sí, no. no, pero es interesante porque yo he visto las present la presentaciones y toda la información que habéis dado y habláis de eso, los objetos, equipamientos, habilidades, sí. atributos, ¿no? Que tienes que ir como acumulando, ¿no? El jugador tiene que ir acumulando para poder vencer al jefe. Y claro, yo me lo planteo así, digo, ¿cómo equilibras tantas cosas, tantos stands allí metidos? Haciendo
2: trampas siempre.
1: ¡Oh! Eh,
2: <risa> eh, es interesante por, por lo siguiente. Eh, tenemos claro de qué vale el boss, es, es, hasta este punto es fácil. Yo puedo decir, pongo el boss a un nivel y yo puedo ir Ajá. probando a ver cuántos ítems cojo, cuánto subo mis stats y tal, y hasta que veo que yo, vale, esto es coherente y el boss debería estar por aquí cuando tú llegas. Cuando ya vas sumando niveles y vas acumulando la, las, las absurdezas que vas recogiendo para cada varios niveles, esto se complica bastante. Pero sí que lo que hicimos, eh, hay, hay un elemento muy chulo en el juego y es que hay misiones. Una Ajá. cosa que echábamos de menos, eh, una cosa muy compleja del juego es que es un roguelite, pero es en escenario abierto. Tú te uh -huh. imaginas un Rockley y siempre ves mazmorras. pintadas de otra manera uh -huh. de una a otra, pero son habitaciones que tú abres y accedes a otra habitación, superas un reto, vas a otra habitación, superas un reto. Pero el momento que lo haces en un espacio abierto, uh -huh. es más complicado porque, primero, eh, no pudimos hacer el nivel entero procedural porque el coste de que se irá a procedural celular y al mismo tiempo interesante era muy chungo. Uh -huh. Así que lo que introducimos fueron misiones. El juego tiene una serie de misiones que aparecen de manera random y en localizaciones random cada vez que juegas. Y tienes un objetivo para, bueno para eh, Tengo que llegar ahí para hacer esta misión Porque me van a dar, a dar algo Y ahí está lo interesante Durante el juego hay cofres Y tú puedes coger objetos Que son uh -huh. rollo pasivos Vale Vale. Y tú pagas por el cofre Lo abres y tienes un regalito Y ahora eres capaz de eh, Regenerarte un poco cada cierto tiempo O ahora, o ahora puedes ver los Tienes una gafas que puedes ver los cofres a distancia uh -huh. Fantástico Son cosas pasivas Pero si quieres armas Y si quieres subir stats ¿Ya? A las misiones eso solo está en las misiones.
1: Ese es el truco, ese es el consejo que os damos, ¿no? que le das ahí a los jugadores que se vayan a meter en, en Claro, no, los
2: dirijo, dirijo para que la experiencia se den cuenta de que oye, pues sí puedo, yo podía tirármelo los seis minutos solo abriendo, matando bichos y haciendo cofres, pero después uh -huh. te vas a dar cuenta que las armas también las hay de distintos niveles y uh -huh. te vas a quedar, te vas a quedar atrás.
1: Sí, ¿no? Y además eh, lanzasteis el videojuego en acceso anticipado en la plataforma Steam. Hace muy poquito. Hace muy poquito, en febrero, creo recordar. Sí. Entonces, ¿qué beneficios os ha aportado lanzar esto? O sea, lanzarlo de esta manera. ¿Habéis recibido feedback de los usuarios? ¿Os ha ayudado a cambiar alguna cosa?
2: De hecho, es el último medio paso hacia la versión 1 que llegará en algún momento, pero es que no uh -huh. hemos empezado ahí. Desde el verano pasado empezamos a sacar eh, betas.
1: Sí. Empezamos
2: a sacar demos. Le dimos acceso a gente para que pudiera probar el juego. Porque era súper importante mm. ...leer la... tener la lectura de jugadores eh, de qué, qué les parecía y mm -hmm. si se veían que era divertido y si, qué podíamos cambiar. El feedback en es este tipo de juego es súper es importante. Porque cada partida es distinta. Ajá. Entonces queremos lograr la sensación de que cada vez que juegas, o pues tienes otra experiencia un poquito diferente, y dice vale pues me pico y me quiero, me quiero hacer otra ronda y a ver hasta dónde <risa> llego y a ver qué me ocurre esta vez
1: Sí, la verdad. Bueno, yo he estado leyendo algunos de los comentarios que os han dejado, que son bastante positivos en general. Lo que pasa es que se habla también del tema de la dificultad, ¿no? Hay gente que comenta que es un juego exigente. Entonces, no sé cómo habéis lidiado con esto, ¿no? Porque siempre se habla en la industria de todo el tema de la dificultad, del tema del jugador, de cómo le llega, cómo, cómo en Die After Sunset habéis podido mmm, equilibrarlo o suavizarlo de alguna manera.
2: Hay varias maneras. Una está en desarrollo no está acabada.
1: Uh. Eh, <risa>
2: La que hay ahora mismo es que este tipo de juegos,
1: uh -huh.
2: el reto te lo planteas tú. Es decir, tú puedes ir haciendo rondas, pero dentro del juego tú recoges una moneda que es moco, moco uh -huh. de Murkor, y esta moneda te la llevas fuera de la partida. Esto es lo único que conservas de tus rondas, porque claro, como un buen Rocklight, cuando mueres, reseteas y tienes que empezar desde el principio. Uh -huh. Hayas llegado a donde hayas llegado. Pero parte de ese moco lo puedes conservar. Entonces, con eso, en, en, en una zona externa, que es el apartamento de la protagonista, lo puedes gastar en subirte stats, en desbloquear armas nuevas, en desbloquear nuevo contenido, personajes. Lo que hace que, oye, eh, no llego, pero poco a poco vas jugando. Vas con, primero, es un tema de aprendizaje. Contra más juegas, más aprendes a. Es un juego de repetición, sí. lo siento. Entonces, cada vez que juegas, pues ves un poquito mejor cómo funcionan las misiones cómo eh, eh, liberarte de las criaturas, cómo trabajar con ellas. Y al mismo tiempo, si encima además estás apretado y te gastas el dinero en subirte los stats de manera permanente, uh -huh. bajo la dificultad. Eso te hace que cada vez sea más asequible y puedas llegar más lejos. Aparte, sí que hay <risa> planeadas a añadir un par de dificultades más. Una fácil y una más extrema. Pero eh, para esto... Es lo más complejo, porque siempre, es, es, esta es la típica discusión de bar de Twitter de sí, la dificultad. Sí. Bueno, pues le bajas la vida a la mitad y ya es el modo fácil. Digo, no. Esto es un intrincado equilibrio de cositas que a la que tocas una se rompe todo. Ajá. Así que para hacer un modo fácil hay que tocar y testear 20.000 cosas. Al igual que hacer el modo difícil. Mm. Pero por eso es una cosa que haremos hacia la versión 1.0, pero ahora mismo no está. Bueno. Pero está en el planning y está ahí, en el, me está mirando el ticket que pone hacer la dificultad fácil está ahí me está Y mirando. además lo
1: debes de tener en rojo ahí sí. marcado <ríe> Y, de no y, y te ya olvide. tengo
2: planteado, sí que tengo el planteamiento de qué elementos quiero tocar para que eso funcione y no se trata solo de que bajarle la vida a los bichos Ni súbele la potencia de las armas
1: No, claro, es que es un debate que siempre se suele tener en el medio ¿no? Además, ahora tramos sí. ya dificultad, sí. accesibilidad sí. Entonces aquí los términos como que se... A, se...
2: a veces hasta son añadir eventos distintos. más aleatorios eh, Por ejemplo, el, el, el spawner del juego, que es el mm. que te va soltando los bichos También modificar eso para que la presión se funcione de manera distinta por ejemplo, es que hay muchas maneras de hacer el juego más fácil o más difícil. Y que siga pareciendo interesante, porque sí. puede ser que lo que dices... Ah, no, lo baja", lo que estaba diciendo antes yo, lo bajas la vida todo. Entonces te aburres, porque a, a, te conviertes en una pisonadora y dices tú, bueno, pues sí, pero bueno, hasta guay, pero yo qué sé. Pero qué, para, qué para un
1: ratito, pero sí. para otro reto no es. Y además con Day After Sunset, contáis con la editora distribuidora y publisher... Cube? PQ, Espérate. PQ PQ oh, madre mía, perdone por, por esto, que os ha apoyado ¿no? en el proceso de lanzar Die After Sunset. Sí. ¿De qué manera? O sea, no sé, cómo, cómo se gestiona trabajar con una editora Uf, distribuidora fue, y fue, demás.
2: fue un gustazo que se, que se unieran a, al proceso y una ayuda brutal. Porque hasta ese momento a nivel de por ejemplo a nivel de, de prensa, medios y, uh -huh. y marketing del producto es que estábamos nosotros haciéndolo. Es, 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 es lo que suele ocurrir, ¿vale? Eh, lo puedo mover sí. un poco. Yo personalmente lo puedo... Eh, soy un poquito más visible en redes, pero lo podía mover un poquito más. Pero a nivel local, yo no te lo puedo vender en Inglaterra o en Alemania o en China. Eh, entonces, Pcube es un colaborador súper, súper, súper importante porque además tiene mercado abierto en, en Asia. Yo estaba uh -huh. acostumbrado a vender sus títulos en, en Asia. Así que es un... Es, es, es un contacto perfecto para nosotros. Ha trabajado sobre todo, aparte de hacernos un, eh, un apoyo al, al juego, eh, presupuesto, eh, aparte eh, nos ha dado eso, nos ha dado el marketing suficiente y los contactos para, aparte de generar todas las notas de prensa y todo el material necesario uh -huh. en todos los idiomas, eh, ser capaces de acceder a mercados a los que no podríamos de otra manera.
1: Claro, es que es, es dificultad, ¿no? Y yo creo que al final cuando desarrollas no... Este tipo de cosas, no, este tipo de elementos Siempre acaban quedando ahí al margen Cuando son muy importantes, sobre todo para distribuir el producto Y que se conozca de alguna manera sí. va a salir en otras plataformas? Ahora que estás aquí
5: Ah, ah el, qué misterio el, Hay
2: plan de que salgan consolas, es público pikiblo tiene en su página web uh -huh. Pero todo esto, eh, sobre todo Será a partir de, nuestro foco es Tener una versión 1.0 uh -huh. En Steam, en PC Y a partir de ahí Podemos plantearnos hacer el porting a otras consolas Hay plan de sacarlo en consolas Todavía no está cerrado
1: Bueno, pero ahí está O sí, sea que sí. lo vamos a poder disfrutar en consolas Lo cual nos alegra mucho Aparte de que salgan los peluches de los Murkors, Por favor, que lo pedimos desde aquí eh, pues un poquito para acabar de cerrar todo esto, yo te voy a dejar el espacio publicitario para que nos digas dónde podemos encontrar las novedades de Die After Sunset ¿eh? eh, y seguir, seguiros de cerca de alguna manera.
2: Eh, el mejor sitio es el, el Twitter de Playstar Games, es uh -huh. arroba Playstar Games, seguirlos arroba de, de PCUBE que tiene un PQ y un PQ Indies además. Oh, muy bien. Eh, y luego si vais a la página de Steam... Eh, esto otra vez, una vez más Nos ayuda a PQ, es la que se encarga de documentarlo todo uh -huh. Pero hacemos post De manera muy continuada sobre contenidos Del juego y los siguientes planes Que ahora mismo son eso, son De aquí a junio Sacar eh, varias expansiones para tener la versión completa hasta el final del juego, porque la narrativa, el juego tiene narrativa y no está completa.
5: Mm.
1: falta
2: una, una serie de capítulos para llegar al final y ver qué pasa con esta invasión de. Uf, ¿Qué pasa?
1: Pues hay ganas, ¿eh, Javi? Pues, te, pues muchísimas gracias por venir aquí, y dejarte enredar y entrevistarte y que nos hables un poquito más de, de este título y de estos bichitos tan adorables.
0: Pues llegamos al final de este programa 742, muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado estas dos horas, a Débora López, ¡Bue! a Javi Gutiérrez, yeah. a Alex Llopis, a Tony Temorro, que después de tres años ha vuelto a pisar en el estudio. Eh. Eh. Y a servidores de ustedes Isaac
2: Viana. Y,
1: <coughs>
2: sí, y hubo un gran regocijo. <risa> Pero también
0: un gran aplauso a toda la audiencia que nos quiere y deja mensajitos. Por ejemplo, Jorge Lón, respecto a que aquí varios del programa dijimos que no éramos fans de los juegos tipo Dark Souls, soltó ningún fan, ningún fan de From en el programa que he hecho yo todos estos años escuchándos. estoy yo? Eh, Javi es fan de From Software. ¿Eh, ¿de verdad? No. No, vale. Geko eh, también lo es, Dijo que, pero dijo que se vio como... Como superado porque el resto no éramos fan de From, ni yo, pues eres mal fan de From, porque eso es lo que es ser un fan de From Software, es verse superado. Pero bueno, sí, hay gente que es muy fan de los Souls, de la saga, de la desarrolladora, en el equipo, simplemente coincidió que los que estábamos hablando en ese momento, pues mira, oye, sabemos lo que es, apreciamos su oferta, pero no, no, no todos los juegos son para todo el mundo. Que es a veces una cosa que hay que recordar No todas las películas son para todo el mundo No todos los libros son para todo el mundo No todos los videojuegos son para todo el mundo
5: uh -huh. De hecho,
0: mira, Julio Carmona dice Yo lo soy, fan de, de From Software Así que, como ves, bastante del equipo es fan de From Software Tony tú no sé si eres muy fan de los Souls
3: Compré el, el Bloodborne eh, Ahí está <risa>
1: es muy bonito, ¿eh? Sí, 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 sí. muy
0: bonito ahí, ahí. Creo, creo que lo único que me gusta de Bloodborne Es un vídeo que ni siquiera sé si, si es falso Que vas con un casco de hierro Y bajas por unas escaleras me, eh, metálicas Y hace Es lo más que me gusta de From Software Lo siento Bueno, y la época que hacía juegos de roboces En la Xbox primera Pero vamos, ¿quién se acuerda de esa From? Y Wolf también nos ha dicho podríamos decir a estas alturas que las apariciones del señor cine al final del programa son un fanservice de Game Over, supongo que para la audiencia más clásica, no, es, es, eh, vuelvo a decirlo, eh, aquí el señor cine viene a trolearnos O sea, viene a meterse con nosotros, viene a decir lo que le viene en gana y si nos ponen problemas y nos cancela Game Over también, de, también se, le gustaría
4: deberíamos darle una sección oficial ya eh el, el, la media hora de troleo del señor cine,
0: <risa> ya pero si al señor cine le obligas a, a algo entonces no quiere y, y lo sabes la verdad que nos podéis ayudar con las donaciones a portalgimover.com barra donaciones, en portalgimover.com barra donaciones, todas van directas a nuestro hosting para que los mp3 estén ahí sobre su internet a Eternum. En las redes sociales estamos siempre como PortalGuimover, y que nos podéis escuchar, pues lo dicho, la radio en directo, si vivís añón de SPI, pero también pues eso, en las webs de radio de Speed, de YouTube, en descarga directa en nuestra página web, portalimover.com, en iTunes, en programas de podcast favoritos que tengan el buscador de podcast, estamos también en Youtube, estamos en Spotify. Estamos en iVoox estamos, estamos en todas partes. Estamos realmente. en
4: las páginas amarillas. <coughs> ¿En las páginas amarillas ¿Pero que alguien hay apartado eso? de podcast? No sé, hace mucho que no las uso, pero oye, quién sabe.
0: Recuerda que podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público público.com y vuestros mensajitos de odio a. Eh, no, me, no, me, no me he imaginado nada, no, no me ha dado tiempo a pensar en nada. Conflicto de intereses, eso, conflicto de intereses intereses.com. <risas> Y que ya que este año estamos diciendo que suscribáis a YouTube Suscribíos a YouTube porque En esta última semana hemos tenido Cero suscripciones nuevas en, en realidad hemos tenido una Pero luego ha habido uno que se ha desuscrito. Entonces se ha quedado cero
2: Entra por error
0: <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué mierda es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué coño es esto? Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos Y nos vemos la semana que viene por el programa 743 Hasta entonces Adiós